0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo e diamo subito il bentrovato a Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati a quest'ultima puntata della settimana. Non possiamo non partire, no, possiamo partire da quello che ci pare, visto che siamo su Radio Libertà, non possiamo però non citare il Quirinale, perché ormai lo citano tutti, eh, ne parlano tutti in televisione, ha anche abbastanza rotto le scatole, insomma, che si vada avanti per giorni e giorni. E mentre la politica è lì impegnata nelle sue trattative, la sensazione che cresce nei talk show, nel, nei commenti, anche delle... insomma le persone al bar è che forse ci si potevano accordare un po' prima sul nome del Presidente, forse si poteva fare anche un po' prima, io non voglio fare il populista, quello lungi da me, la casta, questi discorsi assurdi, la politica serve come, diciamo che però ci mette un po' di impegno a non farsi proprio benvolere. E il fatto che la politica sia un po' in un impasse, dovendo scegliere eh, nomi eh, tecnici, anche no? ci sono sul tavolo persone condivise da questa maggioranza che nasce proprio, ricordiamolo, per volontà di Mattarella, come maggioranza non politica, come una sospensione della politica, forse la fine addirittura della politica, eh, tant'è che infatti eh, ha... In parte abdicato e di questa abdicazione della politica parleremo anche con l'ospite che abbiamo questa mattina e che sono molto contento di, di avere con noi perché ha scritto un libro bellissimo. Io, però, prima di presentarvi l'ospite, volevo leggervi una, una cosina piccolina, una notizia. Um, la Uh, FIMMG di Roma che è un'associazione sindacale di medici di medicina generale cioè di medici di base ha presentato, ha presentato un esposto uh, in procura contro i pazienti Novax e, insomma, a leggere così questa notizia si rimane abbastanza libiti, dice ma eh, contro la marea montante di coercizioni e intimidazioni da parte dei pazienti Novax nei confronti dei medici di medicina generale della regione, allora eh, la regione Lazio, allora uno dice ma, quali sono queste intimidazioni e coercizioni? Come ti intimidisce, eh, ti scriverà delle minacce, no? si sapete che questi Novax minacciano, odiano, sono oltre a spalle i ramati ovviamente sono morti, minacciano, odiano, se lo prendono con i medici. E, e sentite cosa dice quotidiano sanità, è eh, una fonte insomma, autorevole, specialistica, diciamo. Tra i fattori di scontro la richiesta al medico di prescrivere il vaccino o certificare l'esenzione su patologie fuori dalle linee ministeriali. Ora, io dico, ma, scusa, esattamente quale coercizione o intimidazione sarebbe chiedere la prescrizione del vaccino? cosa che mi pare si possa fare. Dove sarebbe l'intimidazione nel chiedere di certificare delle patologie diverse da quelle presenti sulle guida quando ci sono persone che effettivamente hanno avuto dei problemi dopo il vaccino, nessuno è disponibile a certificare delle reazioni avverse, nessuno è disponibile ad ascoltarli o risarcirli e eh, quando ci sono persone che hanno timore di star male non vengono ascoltate di fatto, no? non vengono magari neanche viste, perché poi i medici di base hanno i loro problemi, sono sommersi di richieste, ci sono persone che devono seguire 1500 e rotti pazienti. Ma scusate, ma dove sta l'intimidazione? Cioè, io vorrei capire anche la logica con cui queste associazioni sindacali Ragionano. A me sembra una cosa incredibile che uno chieda insomma, un minimo di attenzione in più, non mi sembra un'intimidazione o comunque non mi sembra uh, più intimidazione questa di altre che abbiamo visto da parte diciamo così, del, uh, delle istituzioni pubbliche che continuano a insistere, abbiamo visto quel simpaticone del uh, sottosegretario Sileri dire che i non vaccinati sono pericolosi, cosa falsa, smentita anche dall'ANSET con un articolo che mostra come nei primi cinque giorni di contagio fondamentalmente vaccinati e non vaccinati spargano ugualmente la malattia ma questa ormai è la, come dire, la tendenza in atto in Italia sembra che non si possa arrestare anche se fortunatamente i dati sui contagi vanno molto meglio però insomma in, in, in coercizioni, intimidazioni mi aveva un po' colpito io sinceramente riterrei una coercizione, un'intimidazione anche un sottosegretario che ti dice che renderà la vita difficile al non vaccinato anche se esercita un suo diritto ma questa è una mia opinione personale figuriamoci se io voglio insomma, alzare gli animi, anzi spero che insomma, ci si renda conto che forse si sta esagerando un po'. Ma veniamo all'ospite di questa puntata, che è un ospite, dicevo, gratitissimo, ha scritto un libro molto bello, noi ogni tanto consigliamo anche i libri, e spesso consigliamo i libri dell'editore Liberi Libri, devo dire la verità, perché sono molto belli e molto interessanti. Quello nuovo di Lorenzo Castellani, che insegna storia delle istituzioni politiche alla LUIS di Roma e che ha già pubblicato nel 2020 un libro di cui abbiamo, che abbiamo citato spesso, che si intitolava L'ingranaggio del potere. Quello nuovo si intitola Sottoscacco ed è un'analisi devo dire, molto puntuale, molto interessante, eh, molto equilibrata, anche lucida dell'attuale situazione della gestione della pandemia da parte della politica. eravamo partiti dal Quirinale dicendo che forse insomma, la politica poteva eh, o muoversi prima o comunque rendersi conto che eh, è impossibile stare lì a cercare un accordo eh, su un nome no? che non sia politico, che sia largo, nel momento in cui questa maggioranza nasce proprio come maggioranza non politica, nasce come sospensione della politica in realtà O, o, o comunque come così, eh, sedazione almeno temporanea della politica. E nel libro di Lorenzo Castellani c'è un passaggio secondo me molto interessante che ci deve far riflettere, che spiega un po' anche quello che sta succedendo in questi giorni. E esattamente a pagina 29 quando dice che la costruzione di una nuova autoritas, no? tecnica e scientifica per regolare rischi e paure, No, senza essere troppo disturbati dai lacci della rappresentanza cioè abbiamo fatto un'autorità tecnica perché potesse gestire la pandemia senza troppi eh, impedimenti ecco, eh, rischia in realtà di indebolire la classe politica che ricorda questi metodi non sono segno di forza questi metodi ma di debolezza no? di debolezza della politica e questo secondo me è un gravissimo problema perché quando tu fai comandare autorità medica scientifica, ti nascondi sempre dietro la scienza per uh, uh, giustificare le tue decisioni, e giusto o sbagliate che siano, e beh, il problema non è, non è piccolo e rischia di trascinarsi. Lorenzo Castellani, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere vostro ospite. Uh, sì, peraltro aggiungerei una, una questione non solo naturalmente eh, impostare tutta la politica intorno ai concetti di paura intorno ai concetti di rischio crea un effetto eh, di detronizzazione della politica cioè la politica a quel punto per fronteggiare i rischi e le paure in una società industrializzata tecnologica come la nostra alla fine è ad abdicare ad altre strutture tecniche quindi a manifestare la propria debolezza perché si è messa in scacco da sola ha no? alzato le mani cioè l'unica cosa che possiamo fare è prevenire rischi e paure e quindi ci fermiamo eh, sostanzialmente lasciamo spazio a chi ha gli strumenti tecnici ma c'è anche un altro problema che è molto evidente nel nostro dibattito pubblico cioè questa idea di scienza come se eh, la scienza fosse un concetto fisso come se la scienza non fosse un concetto dinamico continuamente rivisto che vive di esperimenti, di fallimenti, di revisioni ma come se fosse una sorta di religione eh, capace di dare e, e infondere attraverso una sorta di caldo della legge per bocca eh, dei suoi eh, sacerdoti, virologi, eh, una serie di certezze. E quindi la cosa interessante diciamo, è che ehm, c'è stata la pretesa sin dall'inizio della pandemia di scientizzare la politica, cioè di dire adesso la politica segue le presunte leggi della scienza ma il problema è che alla fine siamo finiti con virologi che passano il tempo a litigare sui media eh, molto spesso politicizzati loro stessi, quindi non è più eh, l'elemento di esperimento e scientifico che, che emerge ma eh, appunto addirittura una politicizzazione eh, dei, dei medici o degli scienziati, quindi questo dà un quadro estremamente complesso perché eh, ognuno diciamo così si costruisce una sua verità eh, superando di fatto appunto quelle che sono le basi e le promesse della scienza ma giustificando tutto in nome la stessa.
1: Ecco, io la, la chiamo spesso questa, questo complesso medico-politico lo chiamo la cattedrale sanitaria, no? Perché c'è effettivamente, secondo me, veramente una. questa autorità religiosa con i suoi eh, predicatori, i suoi vescovi dico sempre c'è anche Bassetti che si chiama come quello della CEI quindi sono eh, sono perfetti proprio uguali e ci sono poi in realtà qui siamo un po' più secondo me nel fanatismo cioè a livello di imam radicali su alcune cose e quello che mi stupisce in questa situazione è, e secondo me il vero pericolo che, 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 insomma, che ci tocca affrontare e vorrei chiederti cosa ne pensi il problema è che in tutto questo la realtà scompare cioè io mi rendo conto anche so, un esempio banalissimo mi è capitato ieri sera no, da Prova del debbio a dritto e rovescio ehm, vedere una farmacista che mi diceva delle cose insomma, che per me erano abbastanza chiare cioè ho sempre fatto tanti tamponi, ultimamente ne faccio infinitamente di più. Ma la colpa, diceva, dei Novax. Eh, io gli dicevo, signora, mi scusi, ma i Novax si fanno i tamponi da quando c'è il game pass. No, sono sempre quelli, anzi, tendenzialmente diminuiscono perché o, eh, come dire, eh, o muoiono, perché come dicono, dicono tutti che sono, sono così, da un secondo all'altro dovrebbero estinguersi. Eh, eh, oppure si prendono il virus e guariscono, quindi non hanno neanche bisogno dopo un po' sempre del tampone, molti ottengono il Green Pass, per durata di sei mesi però lo ottengono. È evidente che se negli ultimi mesi c'è stato un cambiamento e c'è più gente che viene a farsi il tampone ci saranno anche dei vaccinati, cioè, è un dato, mi eh, pare abbastanza evidente dalla, dall'osservazione della realtà, così come è evidente che la situazione profondamente cambiate, che ci sono dei problemi con la scuola, con le quarantene, che ci sono delle differenze nei contagi, tutto questo però la realtà non conta più, conta l'ideologia, conta appunto l'atto di fede in qualche maniera. Io mi chiedo Lorenzo, ma eh, poi se ne esce da questa cosa? Cioè una volta che tu hai fatto passare questa visione che hai condizionato una parte della popolazione che crede oggettivamente come in un atto di fede, poi come fai a tornare indietro?
0: E infatti questo è uno dei problemi che cerco anche di affrontare nel libro, cioè vale sia per le istituzioni, cioè nel momento in cui tu oh, inizi ad accettare che ci sia questo stato di emergenza molto prolungato che determina delle restrizioni della libertà, naturalmente la storia ci dice che è molto difficile trovare, tornare alla situazione precedente. Questo si lega anche al fatto di una serie di idee, per esempio, eh, molto in voglia a sinistra, no? che ci sia ormai che si senta in una new normal, cioè in una nuova normalità. Eh, questa nuova normalità è una nuova normalità fatta diciamo, di questa disciplina paternalistica dello Stato, di un modo diciamo così, di obbedire al potere promettendo la salvezza se si obbedirà al potere e, e quindi questo è un grosso problema. Eh, per le società eh, occidentali in particolare perché sarà molto difficile tornare indietro a questo cioè, dal, poi dall'emergenza sanitaria magari potremmo passare a quella economica o a quella ancora peggio ecologica e quindi insomma ci sono una serie di questioni anche istituzionali importanti eh, di fatto poi c'è un'altra questione non è solo l'ideologia non è solo appunto la, la cattedra la scientista eh, che eh, premono sul nostro mondo, perché tutto questo si è meravigliosamente mescolato invece con eh, una grande spinta sull'emotività. Se voi vi ricordate bene, eh, per un eh, diciamo, lungo tempo si è detto che i movimenti populisti e nazionalisti facessero leva sull'emotività, sulle emozioni invece che sulla razionalità. Queste due cose, diciamo, nelle, nelle elite eh, occidentali, ma non solo, si sono sommate oggi. Noi abbiamo da un lato l'elemento scientista con cui giustificare qualsiasi eh, impeto burocratico e qualsiasi restrizione, anche se non poi aderente alla realtà. Dall'altra parte tutto questo, diciamo, si eh, passa attraverso i media come una grande... diciamo, questione legata alla paura, alla sicurezza, eh, alla rabbia nei confronti di chi eh, non si allinea e, e quindi insomma ci, con, ci, ci consegna il Covid un mondo che aveva già in sé questi elementi, eh, perché l'elemento scientista ad esempio era molto forte la, nell'economia, no? gli economisti che ci dicevano che non, non, non esistevano altre possibilità e poi negli ultimi cinque anni è cambiato tutto dal punto di vista della politica economica. Eh, è uguale anche ovviamente l'elemento emotivo che sicuramente faceva parte eh, di, alcune, di alcuni movimenti diciamo, eh, populisti nuovi, eccetera, ma si sono fusi eh, nel, soprattutto diciamo, nelle mani, nella mente di chi esercita il potere. Questo ovviamente crea un precedente molto eh, pericoloso, perché sono le società meno libere, illiberali, quelle che eh, si combinano questi due elementi, cioè quello di una razionalità scientifica onnisciente e però dall'altro lato la paura o comunque in generale una, una propaganda che, che attacca le emozioni di esseri umani.
1: Ecco questa idea che il razionalismo, no? la razionalità che poi eh, Castellani lo scrive molto bene nel suo libro, cioè quando si dice sei contro la razionalità, spesso non è che tu sia contro la ragione, cioè non è che non ragioni o ti opponi alla ragione, ma sei semplicemente contro i dogmi del pensiero rivoluzionario, perché in qualche modo questa è una rivoluzione a cui stiamo assistendo, non una rivoluzione delle masse, ma un altro tipo di rivoluzione secondo me, ma è quello che effettivamente sta succedendo stanno arrivando nel frattempo numerosi whatsapp c'è Marila che eh, propone in effetti una soluzione interessante dice i ristoranti chiudono per mancanza di clienti mentre i farmacisti si lamentano per i troppi tamponi a 15 euro che sono costretti a fare perché non dare la possibilità ai ristoranti di effettuare i tamponi, riequilibrando i portafogli e l'occupazione di entrambi Beh, mi sembra un'ottima idea Marila far fare i tamponi anche ai, ai ristoranti e perché no, facciamogli fare anche i vaccini a questo punto eh, insomma, sì, eh, è divertente come pensiero, il dramma è che poi eh, la realtà che è descritto è reale, cioè ci sono dei ristoranti che nonostante, il, nonostante questo atto di fede nel Green Pass che avrebbe risolto tutti i problemi, ci cioè, avrebbe garantito sicurezza, eh, la realtà ci dice una cosa diversa. C'è anche un ascoltatore che ci invita a fare un contraddittorio con i sindacati, degli ospedalieri, eh, forse le avrebbero spiegato quali sono le intimidazioni. Eh, il confronto io l'ho fatto anche in questi giorni, eh, proprio perché eh, per capire anche cosa sta succedendo negli ospedali e eh, alcuni medici eh, non vaccinati ma guariti hanno un po' di difficoltà a tornare al lavoro perché eh, i circolari dell'ordine sostengono che dovrebbero comunque fare il vaccino e non basta il Green Pass. E eh, riguardo a quello agli insulti e le intimidazioni, io riprendo da Quotidiano Sanità le dichiarazioni di Gianni Cirilli e Pierluigi Bartoletti, che sono i sindacalisti del Lazio, che dicono… Eh... Appunto, definiscono questi atti intimidatori come le richieste attraverso mail perentori, messaggi ripetuti e incalzanti di SMS, WhatsApp, anche telefonate ripetute, la richiesta di appunto, certificare esenzione, prescrivere il vaccino, assumersi la responsabilità diretta e personale per quanto riguarda eventuali effetti avversi. Ora, io ripeto, non voglio fomentare, e penso che sia giusto fomentare l'ostilità nei confronti dei medici di base, spero che nessuno di voi perseguiti il suo medico di base, gli rompe eccessivamente le scatole, però eh, trovo che ci sia un po' una sproporzione, no? eh, c'è questa insistenza sui Novax che attaccano, insultano, fanno, spaventano, e, però dall'altra parte c'è un bel tasso secondo me di violenza istituzionale, di questo vorrei chiedere conto al, al nostro ospite, mi rendo conto che è un, è un tema scivoloso, ma lo facciamo dopo qualche, qualche secondino di pubblicità, torniamo subito.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E ridiamo la linea per la seconda parte di La Bomba Umana a Francesco Borgonovo.
1: E allora, rieccoci qua, continuano ad arrivare eh, dei WhatsApp, eh, continuano, cioè sono ascoltatori che ci dicono in effetti quando vado a fare il tampone ci sono, eh, ci sono tantissime persone vaccinate che vanno a farlo, ma eh, evidentemente qui si continua a, eh, prima il tema della violenza, si continua a, inserir, a infierire sul NovAX che è l'untore, il cattivo per eccellenza, che è quello a cui si devono addossare tutte le responsabilità, mentre eh, così, insomma, il vaccinato è eh, insomma, libero no, da... Da ogni accusa e noi mettiamo ascoltiamoci un po' di musica sul fatto che appunto certe persone hanno tutte le fortune qualcuno è proprio cattivo come i Novax, invece certi altri hanno tutte le fortune so che Alone in the crowd
2: on a bus after work I lay dreaming the guy next to me has his girl in his arms my arms are empty how does it feel when the girl next to you says she loves you it's so unfair There's love everywhere And yet there's none for you Some guys have All the luck Some guys have All the pain Some guys have A little sunshine in their life My life is Only filled with rain Someone to take Or a walk by the lake, dear Lord, let her be. Someone who's shy, someone who's liable to cry at sad movies. I do believe I would die just to look in her eyes and find them full of me. You're just a dream.
1: Ed ecco, qualche, qualcuno ha tutte le fortune, qualcuno ha ah, tutti i sì, dolori e i guai, in qualche maniera. No? Questa era Judge Dredd, una canzone che fa diventare famosa da Rod Stewart, e eh, con Lorenzo Castellani, autore di questo bellissimo sottoscacco per liberi libri che trovate in libreria, oppure lo ordinate eh, online, presso la casa editrice, come volete, però è uno di quei libri che vale la pena di leggere. E, eh, dicevamo di Lorenzo, ci sono, appunto, c'è un certo tasso di violenza no? anche istituzionale nei confronti della, della minoranza che ormai credo anche vada riducendosi perché appunto tanti guariscono, qualcuno purtroppo muore, e, però rimane quest'idea del, del nemico che è molto funzionale a questo discorso di dittatura commissaria, definiamola così, no? seguendo Carl, Carl sì. Smith, sì. No?
0: Sì sì, soprattutto è un meccanismo diciamo, di capro espiatorio, cioè siccome diciamo, il governo, i generali governi, poi non solo quello italiano, hanno subissato di regole spesso incomprensibili, irrazionali, estremamente burocratiche, la popolazione è anche vaccinata negli ultimi mesi. È chiaro che anche qui serve un meccanismo di giustificazione. Allora, un meccanismo di giustificazione l'abbiamo visto, quello è quello della fiducia nella scienza che eh, può risolvere tutto quando ovviamente sappiamo che non è così per, per costituzione. Diciamo. L'altro è creare eh, uno spauracchio, creare un nemico, un nemico eh, da disciplinare, un nemico da incolpare, un nemico su cui diciamo, mh, applicare un'operazione eh, di polizia, diciamo così. Uh, La creazione del Mico naturalmente in questo caso interno uh, insomma, è una grande caratteristica di quei momenti storici in cui si stringono le maglie uh, in termini di, dire, di libertà, in termini di uh, convivenza tra cittadini, uh, peraltro diciamo io che non, diciamo così, non, non sono uno che è Vicino alle tesi di Novax, tutto, tutto il contrario, però, io ritengo che ci sia proprio alla base eh, una razionalità che deve essere, deve poggiare sulla responsabilità. Cioè C'è l'opportunità del vaccino, ci sono degli incentivi al vaccino? Bene. Chi non si è vaccinato ha fatto una scelta di sua responsabilità, è un suo problema, tra virgolette, soprattutto a questo livello di percentuali e, soprattutto, con le incertezze che noi abbiamo davanti dal punto di vista, di vista pandemico. Quindi diciamo io, forme di accanimento così forti eh, e anche questa pretesa impossibile, cioè anche banalmente realistica, anche se non ha una simpatia per chi non si vaccina, cioè che il 100% della popolazione si comporti nel modo in cui dice il governo, ovviamente è una, una pretesa del è è tutto utopica, anche di per persona normale, ragionevole, Dovrebbe, dovrebbe capire eh, quindi diciamo ecco da questo punto di vista non, non credo diciamo così che anche tutte le questioni legate a obblighi o forme di eh, chiudimento dentro casa o esclusione dalla vita sociale esclusione dalla società siano molto siano molto sensate ecco mi sembra mi sembra ci sia stata da questo punto di vista forse una, un'esagerazione
1: allora ci scrive un ascoltatore su WhatsApp, mi dice, ma perché lei continua a dire io non voglio fomentare l'odio e nella frase successiva alimenta odio contro i vaccinati? Spero sia perché non si rende conto di farlo se così sappia che sta sterminando odio. Guardi, Io però non, non, magari non me ne rendo conto, in quel caso mi scuso, eh, ma io non voglio fomentare proprio nessun odio contro i vaccinati, non avete sentito da me dire nulla né contro le persone non vaccinate né contro le persone vaccinate né contro quelli che sono non so, vaccinati a metà in corso in attesa della seconda dose. Cioè, io anzi continuo a ripetere che è ora di farla finita con questa divisione in categorie, con questo odio, con questo disprezzo nei confronti di chi non si adegua. Semplicemente dico, uno fa le sue scelte. Me, eh, che qualcuno venga discriminato anche al di là del anche al di là della legge, perché la differenza vera è che eh, le persone sopra i 50 anni adesso hanno l'obbligo vaccinale, ma quelle sotto no, e però vengono comunque private di diritti anche importanti, questo è a me che dà molto fastidio e credo che se si comincia a farlo con i mo brutti e cattivi, poi dopo se lo si fa anche con gli altri e infatti, infatti le persone vaccinate con la seconda dose a un certo punto anche loro... Diventano di fatto dei Novax e vengono trattati come tali perché si comincia a dire la malattia si sparge per colpa dei non vaccinati, poi diventa la malattia si sparge per colpa di quelli che hanno due dosi da più di quattro mesi e capite che così non finiamo più. Cioè, io non ho, ma figuriamoci se io odio uno che si è fatto il vaccino, spargo odio mi eh, arrabbio un po' con i sindacati dei medici che non hanno insistito, per esempio col governo, alcuni di loro, perché altri lo hanno fatto e gli abbiamo anche dato voce con quelli che non hanno insistito per eh, sanare i problemi che c'erano. Ed è qui che voglio fare un'altra domanda a Castellani. Cioè io ho la sensazione, eh, ripeto, io figuriamoci se aderisco a delle tesi di, di chi pensa, è eh, dall'inizio che lo dico, i complotti, queste cose, chi pensa che ci sia... Se non gli alieni dentro il vaccino, o se il vaccino incredibilmente ti trasformasse no, in una macchina fatta d'acciaio, anzi, io l'ho sempre detto: se, se il vaccino trasformasse in Wolverine con lo scheletro di Adamantio, io sarei lì a fare 12 dosi per diventare così, no? Non so, Castellani, io sì. E, um, ma. E quello che mi dà fastidio un po', che mi, lascia, mi fa preoccupare, è questa pretesa appunto di vaccinare il 100% della popolazione e quindi essere a posto. E a me sembra, eh, Lorenzo, una una scorciatoia. O comunque mi dà eh, l'idea che sia uno scarico di responsabilità. Cioè in fondo il vaccino è una scelta individuale, no? eh, è un atto di protezione individuale. Tu scegli se vaccinarti. Eh, se ti vaccini, sappiamo che in certe circostanze sei più protetto perché ce ne dicono i dati, ma scegli tu scegli tu quali rischi assumerti nel momento in cui non è vero che eh, sei un pericolo per gli altri, però nel momento in cui tutti sono vaccinati la politica è come fosse autorizzata a dire come sta un po' facendo adesso, vabbè siete vaccinati, arrangiatevi, Cioè la responsabilità è vostra, non è mia. Del, di, di governante, legislatore, tecnico anche, non è mia di, fare, di, mette, di aiutarvi ad affrontare questo momento, di mettervi a disposizione dei soldi, di, di so, mettere un po' più in sicurezza le scuole, di trovare un, una regolamentazione diversa dei mezzi pubblici, alla fine la responsabilità è vostra, vaccinatevi e arrangiatevi, fate da soli, che è un po' una cosa ricorrente in no? questo tipo di sistema Capitalista, diciamo un po', un po sregolato, no? tu scegli e le conseguenze della scelta sono esclusivamente tue, non c'è un contesto comunitario in cui fare qualcosa. Non, non lo so, magari mi sbaglio, però mi lascia un po', mi mette questo dubbio, ecco questo dubbito costante. Sì,
0: che poi. Che poi... Scegli mica tanto, no? cioè, nel senso che gli incentivi per fare la scelta e la vaccinazione sono piuttosto consistenti, quindi non è che il governo ha detto, oh, ma noi abbiamo comprato i vaccini, chi vuole si vaccina, cioè, comunque sono stati no? green pass, limitazioni, regole, quindi non è che sia una scelta, una scelta che eh, il 90% della popolazione ha fatto, perché sia per proteggere se stessi, perché naturalmente i vaccini su questo sono salvifici in te, soprattutto per le persone diciamo, più, più deboli o più anziane ma eh, chiaramente molti lo hanno fatto eh, proprio per essere eh, più liberi di continuare a vivere senza eh, troppe limitazioni ora il paradosso è stato che nonostante questo e questo a me diciamo, mi fa spesso innervosire e nonostante i vaccini nonostante tutto si parla ancora si è parlato ancora fino a pochi giorni fa di ulteriori eh, limitazioni eh, anche per chi ha fatto il vaccino, quindi questa è una cosa che giriamo ancora con le mascherine all'aperto nonostante abbiamo tre dosi di vaccino, questi sono, sono diciamo, dei paradossi eh, assoluti. Eh, detto questo, eh, quindi diciamo, la scelta non è che sia una scelta diciamo così obiettiva, del tutto, del tutto libera. Eh, a fianco c'è appunto una, un, un doppio gioco di specchi, Cioè, da un lato quello che dicevi tu, cioè eh, io ti accompagno verso una scelta, ti prendi la tua responsabilità e poi sono, sono fatti i tuoi, eh, da, e dall'altro quello diciamo di tipo burocratico, quindi noi viviamo sempre di più in una sorta di eh, sistema di potere, che eh, possiamo dire così, da un lato sconta tutte le responsabilità e dà un grande potere paternalista eh, allo Stato, al governo, Stato e governo che però non riescono come dire, a tamponare gli elementi di solitudine, di individualismo, eccetera, che appunto società capitalistiche avanzate spesso hanno. Eh, il problema è che anche, c'è anche un problema diciamo, di tipo psicologico, cioè che noi oramai viviamo sempre di più nella dipendenza da quello che ci dice il potere in società che sono sempre più eh, individualizzate, cioè i, i rapporti umani, i momenti di associazione, tutti i momenti comunitari sono stati completamente distrutti eh, negli ultimi due anni, o per gran parte distrutti, eh, e poi senza parlare ovviamente di tutte le trasformazioni economiche che con l'occasione sono state spinte ulteriormente. Eh, quindi ecco, mi pare che insomma, il mosaico sia, sia questo, cioè una società che per certi versi è molto libera nel, nel, nel lasciare appunto le, le responsabilità e nel lasciare obbligarsi a lo so, loro i cittadini, dall'altra però invece è anche estremamente eh, invasiva, possiamo dire così, in termini di regolazione.
1: Ecco, c'è un ascoltatore che ci scrive, non deviate, parlate degli effetti avversi, di cosa sta succedendo anche negli ospedali con i vaccinati che stanno male e non sanno come curarli. Eh, ma veramente noi non dobbiamo, cioè, eh, siamo partiti sono partito parlando di effetti avversi anche adesso eh, spieghiamo che insomma, appunto, le persone vengono lasciate da sole e chi ha degli effetti avversi è uno difficile farseli riconoscere dalla burocrazia due avere un sostegno perché mi risulta che chi ha subito delle conseguenze anche pesanti eh, non sia molto seguito e questo è un enorme problema ed è uno scarico di responsabilità da parte dello Stato e però dobbiamo parlare di tutti i dati, cioè metterli in fila e se noi guardiamo i dati eh, dell'Istituto Superiore di Sanità, quelli che sono disponibili eh, sui tassi di morte e sui rischi, vediamo che, io finirò mai di ripeterlo, sotto i 40 anni le possibilità di, di morte sono dello 0,00038%, quindi molto basse e quando si sale sopra i 60 cominciano ad aumentare e oggettivamente il numero di ricoverati eh, per una certa facilità in terapia intensiva, con il vaccino è molto più basso. E questi sono i dati, cioè, non è che c'è da aver paura, dobbiamo aderire a un, per contrastare un'ideologia a un'ideologia uguale contraria, per quanto non sia, secondo me, non siamo su un piano di parità, eh, c'è sempre una maggiore. Uh, come dire, influenza da parte del potere, una pesante, spinta, anche violenta, come dicevo prima, da parte del potere sul vaccino. Quindi noi diamo tutti i dati, poi ognuno uh, fa uh, su questo è la sua scelta, deve dispone nel proprio corpo a fare la sua scelta, nella scelta però deve essere un pochino uh, seguito. No, sia nelle, nella vita quotidiana se sceglie di vaccinarsi sia negli effetti avversi eh, che, che possono capitare sia in tutto il resto insomma questo è il punto quindi non insistere solo su un tema basta ideologicamente, c'è un altro ascoltatore che ci scrive che il vaccino viene imposto sulla base di un ricatto, non c'è libera scelta, uno Stato democratico si basa sul principio che anima le sue leggi, uno Stato di mafia si basa sulla forza del ricatto, Beh, eh, che il Green Pass fosse un, un ricatto insomma, la, lo abbiamo ripetuto più e più volte, secondo me continua ad essere un ricatto e, e c'è anche il problema che diceva Castellani pochi istanti fa, cioè mentre tutti gli stati europei, praticamente tutti vanno verso un abbassamento delle restrizioni o comunque c'è chi mette l'obbligo a una certa fascia d'età poi però toglie le restrizioni per gli altri, no, comunque c'è un tentativo di bilanciamento, in ogni caso un po' dappertutto le restrizioni vengono calando, anche perché la curva anche qui dei contagi, dei ricoveri fortunatamente cala. E noi invece fra pochi giorni, il primo febbraio, introdurremo ulteriori pesantissime restrizioni, tra cui la, la, insomma, l'impedimento ad andare non so, in posta o in banca o dal barbiere per chi non ha il vaccino o non si è fatto un tampone. Che è questo il rifiuto di, di vedere la realtà che a me continua a spaventare, Lorenzo. Cioè noi continuiamo a introdurre restrizioni anche se le cose vanno meglio. E allora la domanda è in queste condizioni quando è che finisce? Perché così non finisce mai.
0: Eh, infatti, infatti penso che, che non finirà fino a che non ci sarà una prossima grande emergenza reale che non sapremo quando, quando ci sarà. Ma eh, a me la cosa che diciamo ha lasciato sempre pensare è che a un certo punto... Eh, si è smesso, questo anche per, per le complessità di media, eh, totalmente di guardare agli ospedali, agli eh, andamenti diciamo, dei parametri ospedalieri e ci si è focalizzati solo ed esclusivamente eh, sui contagi, contagi che peraltro molto spesso si diffondevano eh, non solo naturalmente tra, tra non vaccinati, ma anche tra vaccinati con sintomi molto lievi. Quindi, da questo punto di vista, diciamo io quello che eh, non ho mai compreso fino in fondo è stata questa scelta di farsi guidare eh, prevalentemente diciamo un po' anche per la scelta di Speranza nel Ministero della salute da questa idea del contagio zero che è un'idea cinese quindi è un'idea diciamo da stato lo possiamo dire senza, senza problemi perché eh, per l'altro non funziona esatto, è estremamente disfunzionale estremamente stupida per sistemi diciamo come come i nostri, come quelli occidentali, che l'Italia è l'avanguardia in questo, nella sua vicinanza alla Cina nel mondo occidentale, eh, perché poi anche questo eh, diciamo, viene sempre oppussato, eh, cioè il fatto che in Svizzera, nel Regno Unito, negli Stati Uniti d'America, non è che ci sia lo stesso regime eh, di regole che è stato fatto in Italia eh, o in Francia, quindi insomma non ce n'è nessuno, salve, le... le... cioè, ci sono dei paesi sono dei paesi molto più liberi di noi anche dal punto di vista economico e non hanno fatto queste cose quindi eh, in Italia diciamo c'è un po' per mentalità di sempre grande capacità di obbedienza al potere degli italiani perché che se ne dica, eh, sì, l'italiano è intendente anarchico, individualista, ma poi ci sono dei momenti della storia in cui invece è molto obbediente al potere, e questo è uno di questi. E poi perché da noi posso dire una cosa un po' così, fuori dalle righe, c'è un, c'è un conformismo eh, intellettuale e politico eh, mostruoso. Eh, cioè l'Italia io credo sia il paese culturalmente più conformista. Eh, da di lungo periodo in realtà più conformista del mondo occidentale e quindi quando eh, la maggioranza che largamente controlla i nodi fondamentali dell'informazione, della comunicazione, dell'istruzione eccetera si mette eh, in moto, si mette in testa eh, una, una certa idea che, idea che naturalmente porta dei vantaggi ad alcuni. Perché eh, alcuni burocrati, alcuni medici, eh, seppur ovviamente nello sforzo, comunque ha portato tanta visibilità, tanta notorietà, tanti nuovi posti da gestire, eccetera. E questo, questa è la cosa più sconvolgente del sistema italiano. E non vengono tollerati n- nessun tipo di discorso. Cioè io non, non fatico a pensare, diciamo, colleghi, giornalisti o accademici, che di fronte a una chiacchierata così laica come quella che stiamo facendo arriccerebbero il naso darebbero su su tutte le furie
1: a a me capita regolarmente eh, su su televisione sul giornale capita di continuo e sono molto d'accordo con quello che dici c'è un tasso di conformismo spaventoso questo secondo me ci deve fare un po' preoccupare riflettere sullo stato della nostra nella nostra nazione, perché eh, a un certo punto sembra che in certi ambienti, in certi, a certi livelli proprio si rifiuti di pensare, cioè, è più comodo uniformarsi e andare che, che riflettere con la propria testa e, e questo è un po' insomma, favorito da, da, da questa conformazione diciamo, settaria o da… Da religione insomma anche abbastanza feroce che ha assunto no, il sistema sanitario eh, la gestione della pandemia e dall'altro però
0: no cioè, è, è diventata me... una questione di civiltà è diventata una questione di civiltà cioè se tu non sei eh, allineato sei un civile o sei uno che fa intelligenza con il nemico questo anche se, se hanno posizioni intermedie a questo è capitato spesso nei dibattiti nei dibattiti pubblici cioè eh, non viene tollerata nessuna minima eh, deviazione, eh, questo è il, vero, è il vero problema di fondo, cioè non, non, non solo naturalmente dire che eh, c'è gente che è complottista, che vede ovunque la mano del capitalismo, delle massonerie, ok, sono diciamo, dei, dei pazzi esagerati o, o quel che vuoi. Ma ehm, diciamo, anche persone ragionevoli sono state brutalmente attaccate e aggredite per dire ma forse si può fare altro, ma forse qualcuno sta facendo diversamente. Cioè, cose eh no, non c'è facendo, la, la riduzione ad,
1: ad, ad Novaxum, in maniera... A differenza maniera,
0: no? posso dire, a differenza di alcuni temi tipo quelli etici in cui l'emergenza non può essere messa anche se ci provano. Per cui diciamo, un minimo di diversità fisiologicamente si mantiene. Qui di fronte all'emergenza, di fronte alla paura della malattia con i morti eccetera... Eh, no, ...questa diversità non è più tollerata. Perché diventi immediatamente come dire, uno che, che sta lì a vedere il pelo nell'uovo... ...in molti casi mi è capitato di, di sentirmi dire questo... Uh, o okay, che appunto si preoccupa per delle libertà che non, hanno, che non hanno particolarmente senso in questo momento. E, e, e il problema è che c'è un, un 80-90% dell'opinione pubblica che è assolutamente eh, compatta su queste posizioni di conformismo. E, e non è possibile scalfire in alcun modo questo elemento, anzi, diciamo la verità, chi prova a ragionare su qualcosa anche in maniera appunto, razionale, anche in maniera passata, certo. eh, subisce una sanzione Beh. sociale forte.
1: E viene aggredito, insultato, appunto, ridotto come se fosse un malato di mente. Che, insomma, lo diceva Vladimir Bukowski: c'è una nuova malattia mentale in Unione Sovietica che è l'opposizione. Eh, ci scrive: sì. Leggiamo gli ultimi due WhatsApp. Eh, scrive un ascoltatore, caro Borgonovo: Non crede che per aiutare il nostro paese a guarire da questa patologia psicologica, da terrore Covid, sia. Bisogna parlare, Si debba parlare d'altro, eh, se anche giornalisti come voi nelle vostre trasmissioni parlate solo e sempre di Covid, tolgo ogni speranza noi pe- eh, pensanti di tornare a vivere in un paese normale, ma gli piacerebbe anche a me parlare d'altro eh, il problema è che se poi eh, noi non parliamo di questo tema, cerchiamo un po' di ragionare sui dati, sulle cose e, e facciamo finta che questa cosa non ci sia, va peggio, perché poi anche i piccoli spazi di pensiero e di, 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 di diversa opinione eh, si auto... Io eh, sono arrivato alla fine dello spazio, vi ricordo ancora il titolo di Lorenzo Castellani, Sottoscacco, che è un'analisi. Molto, molto, molto bella, molto approfondita e molto interessante di quello che sta succedendo, ve lo consiglio caldamente, tra l'altro non costa neanche tanto, 14 Euro eh, nella versione cartacea, quindi andate in libreria, compratelo, leggetelo, utilizzate il cervello, fatelo funzionare, pensate con la vostra testa, senza i predicatori. Io eh, concludo, e ringrazio Lorenzo Castellani di essere stato con noi e concludo leggendo un Whatsapp che secondo me è importante leggere perché è una situazione che riguarda tante persone questa, eh, non un mare di gente che aveva, però tante persone. Allora, eh, questa ascoltatrice, eh, mi pare che sia, perché non si filma, dice io ho avuto problemi con tre vaccini. Con l'ultimo, antitetanica, antidifterica, ho avuto uno stato confusionale da cui sono uscita dopo circa tre mesi e del tutto eh, dopo un anno. Ho perso il lavoro, la mia vita è completamente cambiata. Ora ho recuperato tutto anche se con fatica. Oggi ho un figlio e non posso permettermi di avere problemi, ma non mi esentano il nuovo vaccino ovviamente, ora sto aspettando visita dall'immunologo ma ha molta paura di fare il vaccino, ecco è pieno di casi del genere, di persone che hanno avuto problemi prima, di persone che non se la sentono, di persone a cui i medici hanno consigliato di aspettare e poi però si finisce nel carne burocratico e ti dicono ma no ma non si preoccupi che che problema c'è, venga e si faccia, perché bisogna fare presto, bisogna correre, bisogna andare e in questa corsa le situazioni di ciascuno di noi che sono diverse, personali, molto delicate, vanno perse. Ora, eh, forse all'inizio era diverso, ora di sicuro non siamo più nella condizione di, di dover correre perché dobbiamo obbligare una persona che ha dei ragionevoli e giustificati timori sottoporsi a una pratica che non vuole o che teme e perché se la obblighiamo non le diamo il sostegno adeguato non siamo in grado di prenderci cura di questa persona dei problemi suoi e di quelli di tanti altri ecco questo è quello che dovremmo chiederci non eh, inveire contro i Novax chi ha un pensiero diverso eh, questo secondo me è il grande tema senza odiare nessuno senza discriminare nessuno senza arrabbiarsi con nessuno però è, queste sono le cose importanti che fa una comunità seria io vi ringrazio ringrazio di nuovo Lorenzo Castellani vi invito di Grazie nuovo a leggere a il suo Sottoscacco edito da Liberi Libri e se volete saperne di più andate sul sito dell'editore Liberi Libri trovate tutte le informazioni noi concludiamo come sempre ringraziandoci ringraziando eh, dire, la radio Radio Libertà che se volete potete sostenere abbonandovi ma soprattutto questo sì come un culto vero e proprio peggio del culto sanitario molto più profondo noi ci prostriamo di fronte Sabato al nostro sera, mega direttore è, direttore è un bel direttore è un e allora con la consueta piaggeria io vi auguro un buonissimo fine settimana e ci vediamo, anzi, ci sentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.
0: Avete ascoltato La bomba umana?